0: Siéntate con, nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
1: Me canso, canso.
0: Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Jorge Rocha, bienvenido a la misma mesa. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Enrique, con una semana, un fin de semana y una semana que se ven muy, muy movidas y monotemática, además, ¿no? Prácticamente. Sí. Fíjate que,
0: que no soy mucho de la idea de pensar que... Digo, siempre se me ha hecho medio populista este discurso en donde dicen las sociedades son mejores que los gobiernos. Yo siempre he pensado que, que básicamente somos lo mismo, ¿no? Los problemas que tienen los gobiernos los tiene la sociedad y, y viceversa. Pero fíjate que en este tema del, del coronavirus... A mí me parece que, que, que el gobierno federal ha demostrado sus amplias carencias. Yo creo que López Obrador puede ser muy bueno para controlar la agenda pública, pero cuando hay crisis, cuando hay algo que lo obliga a ser distinto a lo que es, como que le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo asumir otro rol porque... El presidente ya no solamente puede tener este rol seductor de la palabra, también tiene que seducir con sus acciones. No tiene que ir por el mundo besando viejitas, no tiene que ir por el mundo besando ni. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Al final eh, el presidente tiene una fuerza moral importante con muchas personas en este país y creo que al mismo eh, el mismo tenor que lo hacen otros líderes mundiales es decirnos que estamos enfrentando un momento difícil y que es importante ser cautos, sin caer en alarmismos, pero es importante ser cautos, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que el error que cometió López Obrador y que yo creo que también están cometiendo algunos gobernadores es en politizar el tema, porque ya el tema de debate se ha convertido, desde mi punto de vista, en qué tan adelantados o no tendríamos que ser en las medidas de etapa 2, ¿no? Creo que para mí ese es el centro del debate en este momento. Ni siquiera.
0: Ese pues no sé. es el debate médico, pero el debate del presidente ah, es... No. Ah, no. Por, por eso te digo, lo que tiene que hacer un político que no sabe de medicina, como tal vez no. ni tú y ni yo sabemos... Es claro. darle la voz a los que saben. Es darle uno la voz a los que sea Pero a ver, Jorge, hoy en la rueda de prensa de, de la mañana, fue, me parece, patético lo que sucedió. O sea, salió un hombre como Hugo López-Gatero, un buen técnico, un buen médico a salvarle la plana al presidente, a salvársela, diciendo cosas que eran tonterías eh, eh, muy profundas y que al menos a mí me deja con mayores incertezas. Jorge
1: No, a ver, es que retomo el tema. Frente a ese debate que es el fundamental, para mí López Obrador se metió a creer que era un asunto entre conservadores y su gobierno. Eso la verdad es que yo lo, creo que no lo cree.
0: no. No claro lo cree, que pero lo quiere. No sabe. Así. No se sabe otra canción, que claro, no se sabe otra canción. Claro. Ese es, el problema.
1: es que ese es el punto. Es decir, en lugar de empezar a debatir de manera sociotécnica, para decirlo, digamos, más claramente sobre qué medidas y cuándo el presidente se metió o trató de meter este asunto en esta perspectiva de no los conservadores son los que quieren des, de, este, descarrilar mi gobierno y yo, por lo tanto, no le haga caso a los técnicos. A mí me parece que ese es el gravísimo error que está cometiendo el presidente en este, en este momento.
0: Aparte, un error que no había cometido. Porque, Jorge, en temas de salud en general, siempre la voz la había traído el doctor lópez Gatel. Es uh -huh. decir, no, no, no había caído en la, en la estupidez de, de politizar este tema. O sea, que creo que había dejado, y, y en este tipo de temas donde hay... Eh, muchas cosas que se juegan donde hay vidas de por medio. Está bien que los políticos den un paso atrás. Totalmente. Y los técnicos den un paso hacia adelante. Tú sabes que yo soy muy escéptico a la tecnocracia, pero creo que en estos temas, no, en estos temas lo importante es, es la información, porque la que, información de primera. En, es
1: que en estos temas ni siquiera es tecnocracia. Es decir, es la gente que sabe de, obviamente de cuestiones médicas. Sí. Y los que saben de política pública cuando dices, a ver, si yo voy a aplicar esta medida, tengo que medir todas las consecuencias que de ellas se deriven. Algunas positivas y otras negativas, porque siempre va a haber ese tipo de cosas. El problema es que eso, tío, yo creo que ese es el gran error del presidente: es haber llevado esto a una arena político electoral. A mí eso me parece un gravísimo, gravísimo ¿No error. ¿No crees
0: que le está pasando una. O sea, yo noto en, en general con la gente con la que platicas, con la gente con la que conversas, que no están viendo en el presidente un liderazgo fuerte en el momento en el que necesitamos. Hay que compararnos con otros países donde los mandatarios ejercen un papel fuerte, ve eh, la, la, las medidas que anunció Macron en Francia el, el, uh -huh. el, el domingo en la noche, ve eh, lo que ha sucedido en Alemania, en España, donde hay medidas fuertes y hay liderazgos fuertes. Aquí yo noto una ausencia de liderazgo. ¿Sabes qué? A ver, yo creo que la parte, digo el
1: problema es la politización, pero la otra es, a ver, si tú tienes claramente tus etapas de mar eh, que están claramente puestas por la Organización Mundial de la Salud. Creo que lo, la comunicación gubernamental, tanto a nivel estatal como federal, es. A ver, en cuanto lleguemos a este momento, vamos a empezar. Sí, certezas, certezas. Certeza, en certeza, cuanto en lleguemos ruta, ¿no? a este sí. momento, vamos a tomar estas medidas. En cuanto suceda tal cuestión, vamos Oye, va yo, a pasar campiño. eso. Esa ruta creo que hubiera sido tranquilizadora tanto en los estados como a nivel nacional. Y me parece que lo que tendríamos que hacer como sociedad es pedirle a la clase política, obviamente entre ellos al presidente, a decirles a ver, lo que necesitamos es la ruta, la ruta precisa. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque a ver, las últimas certezas, tanto a nivel federal como estatal, es 20 de abril, 20 de abril. Nadie sabe
0: ¿Qué ¿Te va acuerdas del de 21? H1N1? Claro. Nos dieron 25 fechas. Sí. Porque es normal, es, un, es claro. una epidemia que no conocemos. Claro. Y por lo tanto se puede comportar de
1: formas muy distintas, ¿no? El problema es eso, que lo que no tenemos es la ruta. Es decir, si pasa tal cosa, entonces hay tal acción. Si pasa tal asunto, entonces hay tal consecuencia.
0: Que aparte dice, se necesita, ¿no? y coincido contigo Jorge, una cierta pedagogía, ¿no? Claro. Porque es decirle a la gente, a ver... Lo que estamos buscando en esta, en, en la primera fase es evitar el contagio. En la segunda fase tiene que ver más con evitar la, la, la propagación y eh, tratar de empezar a contener los casos. Es decir, cuando empiezan a pasar los países de un momento de alarma a un momento en donde se pueden ir aligerando ciertas medidas como está pasando en China? Uh -huh. cuando el número de casos comienza a aumentar, digamos, de forma decreciente? Vamos a decirlo, llegas a un punto de aumento gradual de casos, claro. como nos empieza a pasar que cada rueda de prensa hay 30, 40 más, 20 más. Exacto, es decir, exacto. empieza a aumentar y de pronto va, vamos a llegar seguramente a un momento donde habrá cientos todos los días. Y después, si se logra, claro. empieza a cortarse a ese bajar. incremento hasta que empieza a tener muy pocos nuevos casos y puedes decir que está contenida la epidemia. Esa pedagogía nos ayudaría a todos. A saber que no hay ni que irse a formar a los supers a comprar cualquier tontería que te venden, <risa> ni tampoco pensar que los cubrebocas son efectivos porque no son efectivos, todo eso, eh, Jorge. Todo eso. Ese tipo de cosas es la información valiosa, no los liberales y los conservadores.
1: Por supuesto, para mí esa es la parte que tendríamos que hacer. Y claro, eso también ayudaría a las instancias privadas, a las instituciones, empresas, universidades, escuelas a decir: ah, ya tengo mi ruta trazada y entonces ya sé que si pasan tales cosas, yo puedo tomar tales medidas, porque creo que esa es otra cosa que ha estado sucediendo en el país. Cada quien luego en cada empresa y en cada universidad va tomando las medidas que crecen, que creen son las más correctas, pero no están circunscritas a este, digamos, plan, a este porque plan, no
0: este plan maestro. Claro, porque no hay plan. Y si no. no hay plan, no les podemos decir a las empresas, a las universidades, a los gobiernos. Que los claro, subnacionales, porque a ver, Jorge, podemos criticar cierto protagonismo de gobernadores. A mí, en general, me parece que el debate tiene que ser sobre si las mías son adecuadas o no, claro. si están tomando con suficiente información o no. Yo, yo creo que, en general.
1: No, el tema son las medidas.
0: Sí, sí, a ver, yo, yo, yo lo que creo, en general, yo prefiero un liderazgo como el que pueden estar ejerciendo los gobernadores al liderazgo que, que está ejerciendo el presidente, por mucho. Aunque de pronto lleguemos a cruzar y pisar. La línea de la alarma, que, uh -huh. que tampoco es lo mejor en un no. momento como, como el actual, pero en general creo que son medidas más sensatas, decir, a ver, va, vamos a tratar de cerrar el tema educativo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a, como por ejemplo pasó en la Universidad de Guadalajara, vamos a debatir sobre los cuidados, quién se queda, padre, madre, es decir, creo que en general en Jalisco este momento se está abordando mejor que en el plano nacional, en general.
1: Sí, en general, salvo hay un tema y hace un ratito tú y yo lo comentábamos, que es el tema de la economía popular. Ah, vamos, ¿Qué, sí. ¿Qué va a pasar ahí? A mí ese es un tema que me preocupa mucho porque la gente que vive el día, día al día, la gente que no tiene trabajo formal, que es mucha, la gente que vive en la economía, digamos, informal, es gente que si tú le cortas estas semana, cinco semanas, es, claro, claro.
0: Cinco semanas no, Cinco semanas destrozaste ¿eh? ya, ya le dejaste la familia y,
1: Al borde de la pobreza Y por supuesto Que es la gente Que puede ser más vulnerable Ahí es ese debate Que me parece a mí es fundamental No se está dando Yo no lo oigo sí, En ningún cierto, lugar Es cierto Y es fundamental sí, porque Y creo que puede pegarle A muchísimos. Nos hemos gente. concentrado
0: mucho En el mercado laboral formal Exacto ¿Qué pasa con el trabajador Y la trabajadora? ¿Quién se queda en casa? ¿Quién acude a trabajar? Nos hemos quedado mucho Con el debate en torno a Si hay home office o no Exacto Pero esto es todo Este es el 45-50% de la economía que es formal. El resto, y estoy de acuerdo contigo, a ver, está claro en los estudios que realizó el Coneval que la mayoría de las familias mexicanas, si no recibe una quincena, uh -huh. está cerca de caer en pobreza. O sea, así de endeble es nuestra economía. Métele 4 cinco semanas de incertidumbre.
1: No, Pero aquí se
0: necesitaban, a ver, yo no sé, esto sí es exigible más al gobierno del Estado o al gobierno federal. Porque yo creo que quien tendría que colocar claro. un plan de choque económico claro. sobre la mesa es el gobierno federal. Tal vez los estados también, los municipios también. No, pero el gobierno federal. Pero el gobierno federal debería llevar la voz cantante y decir, a ver, necesitamos esto, esto y esto. Y sabemos que no. hay tantas millones de personas que viven al día en este país.
1: O en diálogo. Es decir, a ver, si yo soy un gobierno estatal y pienso que tengo que adelantar la medida. Estoy de acuerdo. Tengo que decirle al gobierno federal, oye, necesito que me ayudes a paliar el impacto de lo que esto va a de Lo que esto va, lo va a saber, ¿no? Sí, claro, sí. porque al final entonces los vulnerables Los vuelves a ser más vulnerables Todavía más, ¿no? A mí esa parte es la que Me genera mucho ruido ver, Y no la escucho en ningún ahí de discurso está, Ahí ¿eh? está
0: la dimensión económica eh, Todo lo que tiene que ver con, con Con las bolsas Los indicadores macroeconómicos Yo creo que se van a ir conteniendo en la medida En que, en que sepamos un claro. poquito más En que los gobiernos también no. den certezas Y que sepamos que también Si el mundo para cuatro semanas y por el mundo estoy diciendo buena parte de occidente ajá, ajá. porque China ya parece que está re, retomando tampoco pasa nada no no o sea es que
1: si todo el mundo para no pasa nada exacto sí lo que pasa es si que los no gobiernos,
0: es... gobiernos entienden y aquí es donde claro. muchos fíjate cómo yo tengo muchos amigos muy liberales uh -huh. bueno tengo algunos anclas contigo <risa> que, que, que fíjate que ahorita están viendo mucho la intervención del estado ¿eh? Ahora, ahora dice, de, 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 decía, decía un periodista eh, español, Pedro Ballín, decía, dicen que cuando estás cerca de la, de la, de la muerte, eh, te conviertes de, de, de ateo a, a creyente. Ajá, no, ajá. pues parece que ahorita que estamos cerca de la enfermedad, más bien la gente está convirtiendo de neoliberal ajá. a keynesiano. Claro, claro. No, y ¿sabes qué? Y la
1: otra que yo creo que sí puede ser, a ver, si se trabaja bien, y eso tiene que ser desde la base hasta los gobiernos, podríamos trabajar en la solidaridad social como una, una gran oportunidad para la solidaridad. ¿Y eso qué significa? A ver, esto no es un sálvese quien puede. Totalmente. totalmente ¿No? Este un es un tema de o nos salvamos todos o a Ajá. todos nos va a afectar. De una u otra no, manera. Salve de quien
0: pueda solo complica todo. Personalmente, familiarmente. Exacto. Socialmente. Y ahorita yo sí noto una especie de salve de quien pueda, Jorge. No, sí, en claro. los supermercados, en las farmacias. No, ¿sálves?
1: bueno, lo que estas escenas es en los supermercados, esto sobre todo de, de tiendas norteamericanas, eh, me parece patético, francamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Este, Yo creo que más bien al contrario, es decir, a ver cómo nos ayudamos eh, y cómo eh. salimos juntos de esto. Eh? Pero eso,
0: a ver, se explica de muchas cosas, pero una es que la gente no cree en lo que le dice el gobierno. Sale el gobierno federal, tal quien sea Y les dice, todo va a estar bien Y la gente piensa lo contrario uh -huh. Vamos y estamos navegando Hacia aguas inciertas Yo creo que ahí, Jorge Y tiene que ver con la, con la comunicación Creo que sería mucho más efectivo, incluso para evitar este sables se quien pueda, que la comunicación la dieran los técnicos y los especialistas, sí. no los políticos. O sí. sea, en de lugar acuerdo. de que Alfaro salga de en Casa de Jalisco diciéndoles todo está bien, tranquilos, no hagan compras de pánico, todo está abastecimiento, que mejor deje al grupo de los mejores especialistas del Hospital Civil, que vengan economistas de prestigio y que sean esos los que den los mensajes, porque hay que admitirlo: cuando los políticos dicen una cosa, la gente parece
1: que entiende otro. <risa> es que sabes que y además es entramos ya en la lógica de o no te, o te creo todo o no te creo nada. nada. Entonces si te creo todo, entonces ya estoy con una armado, con un frente en mi casa. Y si no te creo nada es eso. Tú sales hoy a las calles de Guadalajara y ves a todo el mundo como si, si no pasara absolutamente nada. ¿eh? Nada. También, ¿eh? Nada. también eso yo en los trayectos, dos trayectos que he hecho el día, el día de hoy lo vi. Dije, pues aquí, si yo no hubiera escuchado todas las noticias, yo diría, estamos en un día normal. Un
0: asueto normal, ¿no? Claro, no, no. un lunes de asueto, ¿no? Exacto.
1: Con... Donde la gente, eso, o no cree nada, o se cree de, de, del todo. O sea, es, el, el problema es creer el mensaje o exagerado en un sentido o exagerado en el otro. ¿No? Sí,
0: a ver, está la parte, ya, ya le decías, la dimensión económica, que creo que ya se están tardando los gobiernos en poner un plan ahí. Hablabas de la parte informal y yo creo que tienes toda la razón, Jorge, que es tendría que ser el, lo central. Uh -huh. ¿Qué hacer con, este, sí. con esta economía eh, eh, sumergida o economía informal que de pronto es la que más sufre en estos eh, momentos? Pero también, ¿qué va a pasar con las y los trabajadores? Yo creo que eh, sale el gobierno de Jalisco, por ejemplo, a poner ciertas medidas en donde eh, hablaba de, de procurar el home office, todo ese tipo de cosas. Pues creo que sí si hay una. Hay algunos, eh, eh, digamos, algunos síntomas de gravedad. Creo que el gobierno tendría que ser incluso más duro, ¿no? Porque a veces, a ver, todas las empresas de estos ramos que pueden perfectamente hacer el trabajo a distancia, que hagan trabajo a distancia. Es decir, porque a veces parece que el gobierno hace una lista de recomendaciones. Pero si hay detrás un interés público que preservar y todas las medidas que se nos han impuesto en estos últimos días son o apuntan a esa gravedad, suspender todo, conciertos, misas, cualquier Entonces también las empresas, porque a veces parece que las empresas viven en un mundo aparte. No, a ver, ¿no? de
1: hecho, de hecho, a ver, fíjate, Enrique. ¿La escuela. A ver, las universidades, todas las locales ya tomamos medidas de clases a distancia o lo que tú quieras, a virtuales, etcétera. Pero la nómina... De, de todos nosotros sumados, por supuesto que no es significativa no. para el Estado. ¿eh? No, o sea, somos más bien la gran minoría. Claro, se da mucho a conocer y es como muy mediáticamente potente, pero el, el, la, la, eso, la nómina que representamos nosotros, la verdad es que es bastante, bastante menor y la verdad representamos una un, un pequeñito, pues, una pequeña parte del pastel de lo que es la fuerza laboral de este estado. eh La gran pregunta es lo que tú decías. ¿Y dónde está? ¿Y qué va a pasar con por el todo resto, lo ¿no? demás? Por sí, supuesto. No,
0: mira, quién está atado, quien, quien eh, recibe sus cheques, de, es, es, lo, es un porcentaje bajo. Ahora, está esta parte de dimensión económica, está la parte de la dimensión política, Jorge, que ya hablabas, yo, yo siempre he creído que este, que este país es mucho más Solidario y fraterno que, que lo que a veces nos deja ver el Twitter El Facebook u otras redes sociales uh -huh. Pero sí, como que nos agarra Esta crisis del coronavirus En una, en una polarización Tremenda tremenda eh, eh, Y en donde eh, Parece que eh, Cualquier comentario O interpretación de lo que está sucediendo Es alinearte con uno con otro bando es patético eso, ¿no? O sea, viendo que hay personas que pueden morir, que van a morir, que tenemos la tormenta enfrente y estamos como tirándonos. Sí, fíjate que aquí el, para mí el, el tema es
1: no decir, a ver, yo defiendo a un gobernador o defiendo al presidente. La lógica es, debatamos sobre cuáles son las medidas correctas ah. y cuál es el momento apropiado de su aplicación. Para mí Pero es como siempre así, ahí debería ser
0: el centro. Discutiendo sobre el muñeco, ¿no? Sí, sí. Sobre sobre si... Sí, sí. A ver, yo, yo creo que el presidente ha tenido muchas falencias en este tema porque se quiso meter una arena donde no, no debía nunca haber estado y es una arena donde no debe de pisar. Incluso, si te acuerdas, Jorge, quitando dos o tres referencias, con lo del Insabi medio lo soltó. ¿no? Incluso lópez tele le quitó el, mm -hmm. el micrófono de la, de la mañana Pero me parece que estamos entrando en una fase... Muy peligrosa en términos de polarización política porque cualquier cosa se interpreta con relación a la oposición, con relación al gobierno. Y yo noto en otros, en otros países que ha habido una especie como de cierre de filas con, sí. con, con los gobiernos. No digo que no critiques, pero un cierre de filas sí. significa saber cómo hacer una crítica constructiva y una crítica que de ponga hecho, por delante al país. De hecho, ¿no?
1: eso yo, algunas voces muy sensatas en redes empezaron a plantear eso. O sea, a ver, en un escenario como el que estamos, la polarización política no claro, ayuda. No. Que eso
0: no quiere decir dejar claro. de criticar. Hay Lo, que criticar las cosas que estén mal. No. Pero siempre con el hecho de poner el país por delante. No. ¿no? Y criticando, Ahora...
1: criticando con fundamentos.
0: Con fundamentos. ¿no? No, no. Que eso
1: también. Porque además te avientan los papers de un lado y del otro, ¿no?
0: Ah,
1: bueno, pues. <risa> Todo el tiempo dices, bueno, y a ver, este, para... Y, y claro, dicen, es que en China pasó esto.
0: Y en España pasó esto. Bueno, y en México, ¿qué puede pasar? Claro. ¿Dónde estamos? Claro. ¿Qué hemos aprendido del mundo? Oye, y por cierto, hablando de lo que usted en redes sociales, el presidente de El Salvador, Bukele, de allí Bukele, que uh -huh. gobierna golpe de tuitazo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. dijo que eh, en un avión de Avianca que iba a la ciudad de sí, sí, Salvador, sí. había 12 personas infectadas de coronavirus. Claro. Yo uh -huh. no sé qué información tenga por telepatía, no uh -huh, sé, uh -huh. porque hasta donde yo tengo entendido, pues se le tienen que hacer las pruebas. Claro. Que pase en un laboratorio, que después esas pruebas sean confirmadas uh -huh, como uh -huh, positivo. También que. que a ver. Qué responsabilidad de un mandatario decir este tipo de cosas Totalmente totalmente. ¿No? Y aparte de sus ciudadanos, porque eran 12 ciudadanos de El Salvador que iban a su país de regreso O no, sea, yo, yo creo que Las redes yo, yo Creo que es, es en este entorno Tan complejo que vivimos De redes sociales, qué difícil es eh, Que la comunicación sea efectiva Qué difícil es, sí, porque es que Un es. güey como este hace una declaración así Y pones para atrás a todo el mundo Y qué sucede, los antipejes Lo caen Claro. Los proteges no lo creen. No deberíamos de, de, de basarnos con actos de fe, sino con información. Claro. Claro. ¿Están o no? ¿Quién lo comprobó? ¿A través de qué? ¿En qué laboratorio? ¿Qué?
1: No Y luego Ebrard diciéndole, a ver, páseme los nombres, ¿no? <risa>
0: claro, ver, que, Creo que lo, lo, lo troleó bien. Claro, claro. Asunto, si no fuera tan grave, porque uno, sí, sí. si es verdad lo que dice, no tenemos un carajo de filtros en México para poder claro. saber si hay pasajeros, ni siquiera la temperatura para saber si están abordando. Y segundo, si está mintiendo con tal de ganar retweets y con tal de afectar a nuestro país, pues
1: peor, ¿no? O sea. No, no, es muy irresponsable porque además fíjate en esto que has, ha estado pasando ya en información técnica o sea, decir, a ver, es que ahorita están predominando, o sea, la gente no está diferenciando entre una gripe común entre Exacto. una influenza y entre un coronavirus entonces ahí también con este tipo de información sí, y se replican no te sale te, ahora sí que tienes algún escurrimientos, tornudas y entonces tienes coronavirus a ver espérame tantito bueno, no con esta intervención casi los dos aquí tenemos
0: <risa> Jorge pues un día menos para que se acabe esto sí no queda un día menos y que junio julio le podemos ir echando yo que andaremos retomando la normalidad
1: yo, so, yo soy eh, por propositivo digo que junio que junio yo creo que nuestro clima también lo comentábamos hace rato creo que el clima si lo utilizamos bien nos puede jugar a favor el clima que tenemos en el país
0: Jorge Rocha gracias que esté muy bien hasta la próxima semana